0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on continue votre série favorite des morts absurdes, étranges, ridicules, en abordant la salle de bain. Les personnages historiques que vous allez découvrir ou redécouvrir partagent un point commun. Ils sont tous morts dans leur baignoire. Ah si, un deuxième point commun, on les a tous assassinés. Aujourd'hui, Jean-Paul Marat. Ladies and gentlemen, the story le révolutionnaire Jean-Paul Marat a une sacrée réputation de rigolo. Ami du peuple pour certains, prophète de la terreur pour d'autres, encore aujourd'hui, il déchaîne les passions. Laissez-moi un peu développer sa vision politique avant de passer aux choses vraiment drôles. Né en 1743 en Suisse, dans une famille calviniste, il parcourt l'Europe pour se former. En 1759, il est précepteur à Bordeaux chez des négociants en vin et en esclaves. C'est là qu'il acquiert une culture éclairée. De 1765 à 1778, il traverse l'Écosse, les provinces unies et l'Angleterre, devenant médecin, auteur et philosophe, libre-penseur et franc-maçon. À partir de 1778, il exerce à Paris. Lorsque la révolution de 1789 éclate, il décide de se lancer en politique en fondant un journal appelé « L'Ami du Peuple » dans lequel les opinions qu'il exprime questionnent l'ordre établi. Entre adversaires politiques, poursuites judiciaires et exils répétés, le révolutionnaire Marat se plaint souvent d'être persécuté et de vivre caché en plein Paris, même après la révolution. Et il faut dire que ces idées dérangent le beau monde. Marat est un vrai populiste. Il oppose une élite qui a le pouvoir et un peuple qui en est privé. Il prend le parti du peuple à qui il faut rendre l'exercice de ce pouvoir. Tous les politiciens révolutionnaires et philosophes des Lumières n'étaient pas forcément populistes. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Mais Marat, lui, il était vraiment à fond. Premièrement, il s'oppose au suffrage censitaire. À l'époque, seuls les citoyens franchissant un seuil d'impôt, le sens, votent. Les plus bas revenus, ne payant donc pas assez d'impôts, sont par définition privés du droit de vote. Deuxièmement, il condamne aussi la confiscation de la Révolution par des élites carriéristes, politiciennes, militaires, partisanes ou bourgeoises. Dans son journal, il moque les Lafayette, Necker ou Mirabeau, qui font plus pour eux-mêmes que pour le peuple. Marat dénonce aussi le service militaire obligatoire pour les plus pauvres. Au nom de quelle injustice ceux qui n'ont déjà rien devraient en plus se sacrifier Je cite « Où est la patrie de ceux qui n'ont aucune propriété, qui ne peuvent prétendre à aucun emploi, qui ne tirent aucun avantage du pacte social ?» Le philosophe soutient l'assistance publique afin de partager les richesses en faveur des indigents. Ce que tous les révolutionnaires accordent en 1791, Marat le réclamait dès 1789. Je cite encore « la société doit à ceux de ses membres qui n'ont aucune propriété et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une subsistance assurée. Enfin, Marat s'insurge contre la saisie des biens du clergé. L'Église, par ses œuvres et hôpitaux, assurait une certaine forme d'assistance. Les révolutionnaires, en l'attaquant, n'ont fait que s'accaparer les biens des plus pauvres. Pour Marat, la religion n'est jamais une ennemie, pourvu qu'elle ne se mêle pas de politique on peut résumer la pensée populiste de Mara en une phrase restée assez célèbre. Rien de superflu ne saurait appartenir légitimement, tandis que d'autres manquent du nécessaire. Toutes ces belles idées de Mara ont bien entendu leur revers. Pour garantir la liberté du peuple, l'exécutif doit être hyper puissant. Mais le pouvoir corrompt. Donc plus un homme en a, plus il doit être surveillé. Comme on est bien forcé de désigner un dirigeant, on procède à une sorte de sacrifice. L'élu, celui à qui on confère le pouvoir, est un condamné en sursis, avec son boulet au pied. Il sait que tôt ou tard, il ira trop loin et il sera molesté. L'exécutif est donc concentré, mais hyper contrôlé. Si la police surveille le peuple, les caméras surveillent la police. Enfin, façon de parler, il hein, n'y avait pas de caméras à l'époque. Marat n'hésite pas non plus à exiger de grandes purges contre les adversaires politiques de la révolution. Cela fait partie de ce qu'on appellera plus tard la terreur révolutionnaire. Selon lui, il faut faire exécuter des milliers d'opposants. L'historien Jacques de Decoq rappelle que, bien sûr, Marat n'est qu'un intellectuel, et donc pas le seul auteur de cette terreur. Ce serait comme prétendre que Rousseau est le seul responsable du totalitarisme, ou que Machiavel est l'inventeur de tous les despotismes. Mais à l'époque, les menaces de Marat ont quelque chose de très, très concret. D'autant qu'il a défoncé son principal adversaire, Brissot. Ça sent d'ailleurs le sapin pour les Brissotins, qui fuit Paris en juin 1793. Certains atterrissent dans la ville de Caen, où ils dénoncent en Marat un tyran sanguinaire. Or, une jeune dame de Caen entend leur complainte. Il s'agit de Charlotte Corday, une femme éclairée qui fréquente des Républicains. Et pas du tout une royaliste, une contre-révolutionnaire ou une... Une contre-révolutionnaire ou une illuminée religieuse. En vrai patriote, Charlotte trouve que ça pue. C'est le moment de tirer la chasse. Elle va à Paris pour en finir avec Marat. Mais ce dernier a une maladie de peau qui lui donne démangeaisons, ulcères et migraines. Il ne sort plus de chez lui et prend des bains de soufre pour se soigner. Il continue d'écrire, de corriger, d'entretenir une correspondance depuis sa baignoire. Le 13 juillet 1793, Charlotte lui écrit à propos d'un complot imaginaire qui menace la révolution. Inquiet, le souffreteux la reçoit le soir même. Il est là, dans sa baignoire de cuivre, la tête entourée d'un linge vinaigré pour calmer ses maux de tête. Une fois seule avec lui, Charlotte profite de sa faiblesse et le poignarde en plein cœur. Marat meurt aussitôt. Charlotte est capturée, arrêtée et escortée jusqu'à son jugement. Condamnée, elle est décapitée le 17 juillet 1793. Cet assassinat a frappé tous les esprits. On a même conservé une pièce absolument unique que vous pouvez aller voir sur la bibliothèque en ligne Gallica. Le scan de l'ami du peuple, le journal que Marat corrigeait quand il a été tué et qui est couvert de son sang. Ça fait plutôt froid dans le dos. Voilà, j'espère que cet épisode ne vous aura pas trop glacé le sang. Au pire, il vous reste toujours la possibilité de prendre un bon bain chaud pour vous changer les idées. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à Jean de Boissaison qui m'a aidé à le préparer. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Nota Bene. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.